0: Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf meinsportpodcast.de die Rugby-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Am Freitag geht es los mit dem Eröffnungsspiel Japan gegen Russland. Die vier Gruppen sind aufgeteilt und wir möchten hier euch bei meinsportpodcast.de und Vorpass spezial auf diese Gruppen vorbereiten. Ihr habt schon Gruppe A gehört, ihr habt schon einen Regelpodcast gehört. Jetzt geht es um Gruppe B. Und wie bei Gruppe A und unserem Regelpodcast ist auch hier wieder der Experte an meiner Seite, Donald Peebles. Hallo Donald. Hey Andreas, wie geht's? Sehr gut geht's mir. Donald, wie geht's dir mit der Gruppe B? Wir haben hier ein Gigantenduell am 21. <lacht> September, am Samstag, 11:45 Uhr. Neuseeland gegen Südafrika. Ich werde alles tun, damit ich vor dem Fernseher sitze. Wie geht's dir da? Also ja, ich sage dir auf jeden Fall alle, alle, alle verabreden, Ab sagen,
1: Omas Geburtstag absagen, alles absagen. <lacht> du darfst das Haus äh, nicht verlassen oder die Wohnung darfst du halt nicht verlassen. Da muss man. Einfach vorm Fernseher sitzen und gucken. Das wird, das wird gigantisch. Hast du schon richtig erkannt, ja.
0: Neuseeland, Südafrika, Italien, Namibia und Kanada sind in dieser Gruppe. Und wenn wir ehrlich sein müssen, wir brauchen uns eigentlich nur auf diese ersten zwei Mannschaften konzentrieren. Italien ist ein ständiger Six Nations Teilnehmer, ja. Namibia hat sich in Afrika qualifiziert, ist eine große Leistung, alles gut. Kanada hat sich im Rapid Charge Turnier gegen unter anderem Deutschland durchgesetzt, auch eine gute Leistung. Das Problem ist, dass hier zwei Teams sind, die so übermächtig sind, die mit Südafrika dann auch noch so eine exzellente und brillante Form mitbringen nach Japan, dass man sich überhaupt keinen anderen... Endstand in der Tabelle als erster Neuseeland oder Südafrika und zweiter Neuseeland oder Südafrika ja. vorstellen kann, oder?
1: Ja, das, gibt's halt, nee, das gibt halt nichts anderes. Also Neuseeland oder Südafrika konnten absolute B-Mannschaft, also der Ersatzkader hat rausstellen und wurden trotzdem locker Italien, Namibia und Kanada hat wegfegen. Also leider ist es halt so, das ist halt ziemlich witzig, wenn man das auf der Webseite von, ähm, von den Robbie World Cup äh, Homepage hat guckt mit den Pools, sieht man Pool B und dann haben sie einfach mal fünf äh, Trophäen hat so ja. da. Also, und das, das sind halt fünf verteilt in eine Gruppe und da hat man nur noch drei. Also es ist halt irgendwie, zeigt der, wo auf jeden Fall die Macht ist. Ähm, ja, ich, ich, ich habe schon in der in, in den Gruppe A schon gesagt, dass irgendwie Gruppe B wirklich das Ding ist, was wo zwei Favoriten halt liegen. Also nicht nur, das sind äh, zwei Mannschaften, die das, oft das Mal gewonnen haben schon, aber dass sie wirklich als jetzt wirklich Mannschaften sind, die in extrem guter Form grundsätzlich halt reinbringen. Während wir halt auf den Rugby Championship zu sprechen kommen, äh, gibt es auf jeden Fall genügend Beweise von wirklich tollen Spielen zwischen diesen beiden Ländern. Ähm, schwierig abzuschätzen ist halt nur Wer gewinnt das erste Spiel? Weil das entscheidet schon dann einiges. das ist nicht komplett umsonst. Ich glaube, hat man, wer Erster in der Pool wird, spielt gegen natürlich der Zweite im Pool A. Das könnte halt ein leichter Gegner sein als der Erste in Pool A, weil ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ihr dann seid, wird als Pool A. Das heißt, es ist schon ein Vorteil, ist, als er Erster in Pool B zu kommen.
0: Lass uns über Neuseeland sprechen. Neuseeland hat die letzten beiden Weltmeisterschaften gewonnen. 2011 mit diesem unglaublich emotionalen Sieg damals in äh, vorheimischem Publikum in Neuseeland. 2015 dann die Wiederholung in England. Und jetzt 2019 wollen sie den Titel natürlich wieder verteidigen. Sie waren die letzten acht Jahre das absolut beste Team. Es gibt aber ein kleines Aber. Dieses ja. Jahr gab es einige... Ich möchte sagen, Dämpfer in diesem Team. Sie haben mhm. ähm, ein Spiel gegen Australien verloren beim Bledisloe Cup, haben das zweite Spiel ganz klar gewonnen, aber sie haben ein Spiel dort verloren. Sie haben nur unentschieden in der Rugby Championship gespielt gegen Südafrika, haben nur ganz knapp Argentinien besiegt. Und so ein kleines bisschen Unsicherheit liegt über diesem neuseeländischen Team. Quatsch ich da sehr rein oder zu viel rein in diese in diese Ergebnisse, die es vor der WM gegeben hat?
1: Ich würde dich nie beleidigen, indem ich sowas <lacht> sagen würde. Du übertreibst so ein klein bisschen, würde ich gerade sagen. Ich, ich, möchte glaube, Spannung reinbringen. ich möchte Spannung das. reinbringen. Okay, das stimmt. Für, sorgen, für Spannung sorgen kannst du. Das Ding ist, was man halt so noch dazu sagen muss, ähm, nicht, dass ich so ein riesen Neuseeland-Fan bin, aber den Schutz zu nehmen, muss man halt schon sagen, dass das Spiel zum Beispiel in, gegen Argentinien, was knapp ausging, in, in Argentinien war, was es schon ausmacht. Was man dann wiederum sagen kann, ist, das Spiel gegen Südafrika war in Neuseeland. Also es ist irgendwie so ein bisschen ein Ähm Da, wo du gesagt hast, natürlich haben die gegen Australien äh, verloren, relativ deutlich. Haben aber dann das äh, gut umgedreht. Ähm, es ist halt schon eine schwierige Sache, was ich sagen würde, ähm, weil du äh, hast schon erwähnt wegen 2011 und 2015. Was glaube ich da noch anders war, ist, die einfach mal so in ein, zwei Positionen, so ein paar Schlüsselpositionen ein bisschen gesetzter waren, wenn das halt richtig beschrieben ist. Also das die, die waren schon, da stand nicht so wirklich die Debatte, wenn man so zurückdenkt an Conrad Smith. Also Conrad Smith äh, spielt da Nummer 13, also innen. Der ist ein von den besten Spielern der Welt ever, den es hat äh, in Rugby gab. Manonu hat so äh, in, also auf der Innenseite von innen auf 12. Das sind Leute, die wirklich also raus sind und dann nicht wirklich ersetzt wurden. Jemand wie Sonny Bill, also natürlich bekannt für jeden, der Boxing- und Rugby-Fan ist. Ähm, Sonny Bill ist quasi irgendwie ersetzt, aber es hat nicht, man kann halt nicht Sonny Bill in denselben Satz wie die beiden Jungs erwähnen. Ich glaube, da hat irgendwas gefehlt. Und die Leuten, die da so nach und nach reingekommen sind in diesen Zyklus, diesen letzten vier Jahren, haben es nicht so wirklich für sich halt bewiesen, ich bin jetzt 12 und 13, beziehungsweise wenn die das gemacht haben, so jemand wie Ryan Crotty, der ist ein Superspieler, aber war halt irgendwie permanent verletzt. Mhm. Und das ist halt so die Sache, also ähm, das wenn du das noch verkuppelst, ne? also jede weiß dazu so ein bisschen, also natürlich Leute, die sich ein bisschen oft das Ruby gucken, sind sind ein paar so Schlüsselspieler. Und das ist zum Beispiel der Nummer 10, also der Verbinder. Und das ist halt so eine Position, wo Neuseeland sonst vorher, das war safe. Also Dan Carter, safe, Dan Carter, nonstop. Und dann war der so Crown Prince, also der Verfolger dann, der Nachfolger von ihm, ähm, Bowden Aber irgendwas ist halt irgendwie passiert und Barrett ist halt irgendwie raus. Weil irgendwie trauen sie es ihnen nicht mehr 100% zu. Ja. Zum Beispiel das, das Spiel zu verbinden. Er ist halt ein unglaublicher Spieler. Da, da muss man halt irgendwie keine Gedanken dazu machen. Nur ist er ein unglaublicher Nummer 10. Das ist halt so die Frage. Dann haben sie probiert mit verschiedenen Leuten da. Ähm, Lime Lim -Sop hat da gespielt. Und dann haben sie gesagt, naja, vielleicht ist es nichts mit dir. Dann ist er halt nach England gewechselt. Es halt steht nicht zur Verfügung dieses Mal. Ähm, Richie Mwanga ist halt ein super Spieler, aber ist er halt so der Weltbeste. Wenn man das hat irgendwie verkuppelt mit okay, 10, da habe ich noch ein Fragezeichen, 12, 13 noch zu Fragezeichen dazu. Und ich glaube, das hat die etwas geschwächt. Und da würde ich halt sagen, dass es irgendwie da ein bisschen drauf ankommt, wie die die Position besetzen und wie die wirklich äh, gegen am im allerersten Spiel dann rauslaufen. Also wird, wird Bodenbar auf 10 stehen? Wenn, wenn dann, dann zeigt das schon einiges. Wenn nicht, dann würde er 15 sein, würde er überhaupt spielen. Also es sind halt irgendwie so offene Fragen.
0: Ja. Yeah. Ähm, der Kader, du hast es gerade gesagt, ist so ein bisschen eine Mischung gewesen oder geworden aus sehr, sehr erfahrenen Spielern, Kieran Reed als Kapitän zum Beispiel, 33 Jahre alt, 122 Spiele schon auf dem Buckel, 112 Spiele hat Sam Whitelock ähm, auf der Lockposition, 87 Spiele hat Aaron Smith als Scrum Half, 78 Spiele, du hast ihn erwähnt, Boden Barrett, aber da sind auch viele Spieler dabei, die dann erst so fünf oder zehn Spiele haben. Ist das eine Mischung, die am Ende es ausmachen wird, wie man dann auch nach vorne kommt, weil ja, wir haben halt, wir haben halt ein paar Veteranen, die raus sind und die nachfolgenden Spieler sind vielleicht noch nicht zu 100 Prozent drin.
1: Hm. Ja, die haben so ein paar Sachen. Also das hat auf jeden Fall für Schlagzeilen äh, gesorgt. Also <lacht> vielleicht vielleicht nicht nur in Neuseeland, aber die haben so ein paar komische Entscheidungen getroffen ähm, und so ein paar Leute rausgelassen, wo man gesagt hätte, okay, das wäre halt irgendwie ja, gesetzt, ne, und da der eine wäre ähm, Owen Franks, der äh, spielt auf Prop, der ist halt super erfahren, natürlich, ähm, mit 31, würde ich so sagen, perfektes Alter für diese Stelle, indem wir hat ihn rausgenommen haben, ist der der Sprung zum nächst erfahrenen äh, Tidehide-Prop sehr, sehr groß, und da weiß ich nicht, ob, ob das ein Zeichen jetzt dafür ist, dass sie hat eher, also der ist halt mobil in dem Sinne, aber auch nicht so taucht halt auf und macht so irgendwie krasse Sachen oder Passes so mit einem Spiel, der ist eher für seine Stärke, für Gedränge Gedrängen so da gewesen. Und ich weiß nicht, ob Steve Hansen ähm, jetzt drauf setzt, ich will jemanden mobileres da haben oder irgendwie so ein Spiel haben, der viel mehr am Laufen ist und nicht so fokussiert aus auf diesen Standards, auf, auf äh, Gedränge oder ähm, Gassen. Das ist halt schwierig zu sagen. Ähm, die nehmen, halt, wie ich gesagt habe, so ein, zwei Leuten mit, die so ein bisschen verletzt oder verletzbedingt irgendwie letzte Weile halt nicht so gespielt haben. Ryan Crowdy ist halt so der eine und Sonny Bill, Sonny Bill Williams ist halt so der andere. Das sind Leute, die wirklich beide innen spielen natürlich. Also können halt theoretisch beide fast 12 und 13 spielen immer. Hm. Die 10 hat extrem gute Jungs, haben aber es nicht mal gezeigt, weil die vormäßig immer unterbrochen war. Also das ist halt so in den letzten in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen so eine Frage gewesen. Yeah. Ähm, jemand, den ich aber super äh, gut finde, ist äh, Jack Yu-Chu. Der ist, äh, sieht man, hat so eine lange blonde, so Mähne, so lange Haare, so so äh, mullet style ähm, Und der ist, also könnte hat gut werden, also könnte hat so ein Moment sein, für ihn äh, die Position so zu bestimmen, dass er hat das und sagt, das ist meine Stelle. Ich bin halt Nummer 1 auf dem Team Sheets und... Ich glaube, da werden wir gegen Südafrika dann gleich sehen, was ist der wirklich stärkste Mannschaft von Neuseeland und das sind die 15, die das hat reißen sollen.
0: Jack Gutierrez auf Center-Position, er kämpft halt mit Sonny Bill Williams und Ryan Crotty um diese Position da auf Center. Sie haben einige ja, fitnessbedingte Spieler oder Spieler, die fitnessbedingt über den Wegen der Fitness noch ein wenig ein Fragezeichen steht. Rich Morgan, du hast ihn erwähnt, Jacob Goodview, Brody Ritalik, Ryan die alle haben so ein bisschen ähm, gesundheitliche Probleme gehabt und sind trotzdem jetzt erstmal ausgewählt worden und man hofft, dass sie dann zur WM dann auf jeden Fall fit sind. Du hast ihn schon. Ja bei,
1: also bei, ja, bei Brody Ritalik hat noch, noch dass sich da reingrätscht ist, hat extrem äh, spannend, weil, ähm, soweit ich weiß, hat er so eine Schulterverletzung, also glaube ich mal ausgekugelt. Wir waren nicht mehr genau sicher, aber der fehlt definitiv für die ersten Spiele raus. Also er, er hat mitgenommen, weil er ist einfach ein extrem guter Spieler und da setzt hat Hansen drauf, okay, wir werden halt zum Viertelfinale, Halbfinale, Finale kommen und dann ist Retallicat hoffentlich wieder fit und da brauchen wir ihn. Also er geht davon aus, also beziehungsweise es steht schon fest, er würde an den ersten Spielen gar nicht äh, auflaufen können, weil er halt noch verletzt ist und ähm, Steve Hansen setzt drauf, dass irgendwie Anfang Oktober, Mitte Oktober, dass er wieder fit ist und äh, ohne Spielpraxis dann sozusagen lang längere Zeit direkt reinkommen kann, was ein Risiko ist auf jeden Fall, aber für jemanden, der so gut ist, ja, nimmt man vielleicht manchmal ein Risiko.
0: Aber auf der Position sind die Neuseeländer sehr gut besetzt mit Sam Whitelock, Scott Barrett ist noch mit dabei, also so richtig, ja. Brody Retallick fehlt natürlich, aber sie, haben, sie können ihn gut ersetzen.
1: Ja, aber da, da müssen die, halt dann die, die anderen Jungs wirklich pausenlos sozusagen, also die, müssen halt, die spielen erstmal im Kader mit einem Mann weniger, definitiv die ersten Spiele, also ja, das, ja.
0: Genau. Gib mir einen Spieler, auf den, die, auf den die Zuschauer achten sollen, auf den die Leute, die diesen Podcast hier hören, auch achten sollen, neben John Goodhue mit seiner tollen Frisur.
1: Ja, also genau, neben der Frisur von Jack Goodhue genau, also jemand, der wirklich, also ich glaube, das ist halt kein äh, Riesengroßes Geheimnis, aber ähm, Ricky Wani ist zum Beispiel jemand, der bei den ähm, Lions Tour einfach mal komplett äh, genau also zum Weltstar geworden ist, also der also irgendwie so Haushalt Name geworden ist. Ähm, der spielt halt auf äh, Ecke, eigentlich manchmal bei den Clubmannschaften auch auf Innen, aber wird für, für New Zealand auf jeden Fall auf Ecke stehen, wenn er es halt schafft in Mannschaft. Also das ist halt irgendwie so ein hart äh, Konkurrenz auf äh, Ecken und Schluss dort, ähm, dass kann auch sein, dass er vielleicht erstmal nicht aufgestellt wurde. Die haben extrem, extrem gute Leute. Abhängig, wie die es halt aufstellen. Also wenn die zum Beispiel äh, mit Boden Bart auf 15 spielen, will äh, Steve Hansen höchstwahrscheinlich ähm, Ben Smith auf Ecke stellen wollen, der normalerweise das Schluss spielt, um das irgendwie so zu, zu verbinden mit Boden Bart. Und dann gibt es halt nur noch eine Position. Und Da ist halt jemand wie äh, Ricky Wani meiner Meinung nach einfach Weltklasse. Vielleicht hat er gerade so ein bisschen nicht so ein Superlauf, aber ich würde ihn auf jeden Fall draufsetzen. Und wenn nicht, hast du zum Beispiel jemanden wie äh, Reese, der auf Ecke spielt, der einfach mal unglaubliche äh, Saison geleistet hat bei den Crusaders. Auch einfach so könnte könnte ein Weltstar werden, hat jetzt in dieser Weltmeisterschaft. Also auf jeden Fall in der Hintermannschaft haben die Jungs, die wirklich was
0: reißen können. Sie sind das Team to Beat. Das können wir nach wie vor sagen. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerade mit Südafrika es ist es einfach mal, ja, also All Blacks, äh, New Zealand auf jeden Fall, ja, Team to Beat, also die sind halt Meister schon zweimal, äh, also dreimal insgesamt natürlich, aber jetzt zweimal hintereinander und die haben auf jeden Fall die Messlatte ganz hoch gestellt. Ich, ich, ich kann es halt nicht sagen, also dieses erste Spiel, also ich glaube, wenn wir dieses erste Spiel gesehen haben, werden wir so viel mehr sagen können über den Rest des Turniers. Bis dahin muss man ein bisschen so hm. so wie es halt ausgeht, aber nach dem ersten Spiel von den beiden, dann wissen wir auf jeden Fall extrem viel mehr auf der einen Seite über Südafrika und Neuseeland und wie der Rest des Turniers aufgebaut werden kann.
0: Ich freue mich so. Wie gesagt, am nächsten Samstag wird das Spiel schon stattfinden um 11.45 Uhr deutscher Zeit auf Pro7 Max beziehungsweise ran.de könnt ihr diese Spiele dann alle sehen. Lasst uns über Südafrika sprechen, weil Südafrika hatte in den letzten Jahren eigentlich nicht so eine gute Zeit. 2015 diese enttäuschende WM, als sie unter anderem gegen Japan verloren haben. Wir haben über Japan schon gesprochen in dem Vorschau-Podcast zu Gruppe A. Haben sie sich aber jetzt gefangen und in diesem Jahr haben sie ein sehr sehr gutes Jahr abgeliefert. Sie haben Argentinien und Australien geschlagen, um dann die ähm, die Rugby Championship zu gewinnen. Sie haben ähm, die Argentinier dann nochmal geschlagen, jetzt in ihrem, letzten, in ihrem letzten Spiel. Sie haben es mit Neuseeland aufgenommen und sie sind in bärenstarker Form. Und ihnen traut man zu, Neuseeland in diesem Jahr schlagen zu können. Ja,
1: also das war auf jeden Fall. Also, ähm... So, dafür ist einfach mal, also der, was er auch erwähnt hat, ist mit dem 2015, also irgendwie so von dieser Tiefe, auf jeden Fall, auf wegen da oben, also, man spricht immer von diesen, ja, so World Cup Cycles, also die vier Jahre nach dem vorherigen äh, WM sozusagen, und das ist einfach aber am Anfang dieses Cycles, waren die, war, diesen Zyklus waren die wahrscheinlich auch nicht so gut aufgestellt haben aber irgendwas Entscheidendes gemacht. Die haben jemand zurückgeholt, den die aus irgendwelchen Gründen blöderweise gehen lassen hatten in Rassi Erasmus. Ähm, genau, als, als, als Boss geholt und der hat einfach mal ähm, Klarschiff gemacht. Also hat wirklich aufgeräumt, wirklich ein Spielsystem dahingelegt. Ähm, spielt auf die Stärken von Südafrika, hat wirklich eine Mannschaft, einen Mannschaften-Kader zusammengestellt, wo wir halt sagen können, okay, die wissen hart, was deren Jobs sind und die machen das sehr gut. Und wie du auch, gesehen, äh, wie, wie du auch gesagt hast, in diesen Truncated, also in verkürzte Version von der Rugby Championship, haben wir auf jeden Fall meiner Meinung nach ähm, extrem gut gespielt und auch für ein bisschen für eine Überraschung gesorgt. Also das war halt nicht zu so erwarten, dass sie jetzt halt so stark sind, ähm, besonders dieses äh, 16-16-Spiel äh, in Neuseeland, also das äh, ist auf jeden Fall eine extrem schöne Sache gewesen und die sind, also ich kann immer wieder sagen, die sind eins von den Favoriten für das gesamte Turnier und da werden die beide locker durch diese ähm, Gruppe kommen, ähm, zu Davide und Neuseeland und dann ist da halt so die Frage, wie weit dann das dann weiterhin geht sozusagen für
0: den welche, oder welche Stärken hat diese Mannschaft? Weil, ähm, wie gesagt, sie waren in den letzten Jahren so ein bisschen Versenkung verschwunden, haben dann jetzt aber 2018, 2019 wirklich starke Länderspiele abgeliefert. Was für Stärken hat das südafrikanische Rugby?
1: Also grundsätzlich, ist es hat irgendwie kein Geheimnis, dass er hat äh sehr darauf achten, dass sie ein extrem gutes Kickspiel haben, also Straftritte, die haben immer wieder gute Jungs, die wirklich weite Straftritte setzen können, das heißt, dass wenn du halt Straftritt gibst, überhaupt in der Nähe von von der Mittellinie oder in noch eine bessere Position, ist es halt auf jeden Fall machbar, zum Go zu kicken, das ist einfach extrem stark, die haben auf jeden Fall aus der Hand natürlich diesen extrem geilen Kickspiel, aber wofür ähm, in Südafrika äh, am meisten bekannt ist, ist einfach diese Härte, die haben große, große Schränke von Jungs, die einfach mal wirklich ein, ja, ein Spielsystem spielen, wo die wirklich äh, keine Angst vor dem Kontakt haben, sage ich mal so. Ähm, die setzen wirklich drauf äh, auf die auf die Standards hat, wo natürlich diese Gassen und äh, Gedrängen haben einfach so riesige Jungs da drin. Das ist ein extrem schwieriges äh, dagegen zu machen. Also sie haben wirklich wenn man dazu halt so denkt, äh, mhm. genau, was für, was für riesen, äh, Männer die sind, die Jager zum Beispiel, ähm, einfach Riesen-Tupen, die einfach mal immer wieder reinknallen können und immer wieder diese kleinen Meter machen können, ein Meter, zwei Meter einfach einen Kontakt und immer weiter hat so kleiner Meter und dann immer dieses äh, Momentum, also dieses nach vorne, Ball kommen, ein, zwei Meter, Verteidigung muss halt so ein bisschen zurückkommen, und das können die halt über 80 Minuten machen, also das können halt andere Mannschaften auch, aber das können die halt wirklich gut über 80 Minuten lang durchziehen und das ist halt eine extreme Stärke von denen und es gibt denen einfach ein extrem gutes Plattform, dann mit der Hintermannschaft irgendwas zu zaubern.
0: Nimm mir nicht übel, aber kann es sein, dass das südafrikanische Rugby nicht ganz so hübsch anzugucken ist und es trotzdem erfolgreich ja. ist?
1: Ja, genau, also das ist halt so die Sache, also das, gut, dass du das sagst, lieber, ja. ähm, Genau, also das ist halt also ich bin halt so kein riesen Fan, auch wenn man halt zum Beispiel Super Rugby guckt, ähm, die die Spielartenweise zu sagen, die Systeme dort sind halt nicht so schön und ähm, genau habe ich schon erwähnt Razi Erasmus, ähm, haben die aus irgendwelchen Gründen gehen lassen, war dann in, in Irland als Monster ähm, bei Monster als Trainer, ähm, genau und hat einfach mal ein Spielsystem aufgebaut, was halt nicht so schön anzuschauen war, was erfolgreich war. Und das hat so die Sache, der hat das natürlich das ist halt so sein Spielsystem, es ist so ein bisschen tiefer verwurzelt in Südafrika. Es ist halt nicht schön anzusehen. Also wenn man sich überlegt, wie jemand so wie Brian Habana damals herausgestochen herausge äh, äh, hat. Ja, herausgestochen, genau. ja. Ja, herausgestochen hat. Also wenn man halt da gesehen hat, Brian Habana hat diesen krassen Versuch gelegt, aber wenn man das Spiel gesehen haben, hat, war es eher so: Oh mein Gott, so ein hier ins Straftritt, dort in Straftritt, irgendwie so ein Gary Owen, also ein Hochkick gemacht und dann wieder contestet oder äh, Straftritt. Es ist halt irgendwie nicht schön anzusehen, wie zum Beispiel Neuseeland oder Wales, also so ein Fluss sozusagen in einem Spiel. Und manchmal manchmal wurde man das als ein bisschen negativ geprägt äh, betrachten. Führt zum Erfolg und natürlich war es halt denen wichtig, nach der. Ja, schlechter Abschluss sozusagen in den letzten Jahren ähm, wirklich so ein starkes Basis zu haben, ein gutes Fundament zu haben, auf dem sie bauen können und da sind sie ein bisschen zurück zum etwas altmodischeren ähm, Rugby-Stil gegangen, meiner Meinung nach.
0: ja ähm, aber sie können die Neuseeländer in diesem Jahr schlagen. Eine schlechte Nachricht, bzw. eine traurige äh, Nachricht haben wir noch. Chester Williams ist tot. Mit 49 Jahren ist er gestorben in dieser Woche oder in der letzten Woche. Und er war beim WM-Märchen von 1995 dabei, als äh, Südafrika damals Weltmeister geworden ist, vor heimischem Publikum, als Nelson Mandela damals die WM-Trophäe an das südafrikanische Team übergeben hat. Und er war damals der einzige schwarze Spieler in äh, Reihen der Südafrikaner. Und er ist mit 49 Jahren gestorben, ganz traurig. Nachricht.
1: Ja, extrem traurig.
0: Das sind die Südafrikaner und die Neuseeländer. Wenn wir gleich uns wieder hören, dann kümmern wir uns um die anderen drei Teams. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der füchsle Talk auf meinSportpodcast.de. Neuseeland und Südafrika, Sie sind die beiden Teams to beat in diesem in diesem Pool B den der Rugby World Cup hat. Die anderen drei Teams, Italien, Namibia und Kanada, haben sich wahrscheinlich gedacht, oh je, oh je, oh je, in welche Gruppe sind wir denn da reingeraten? Lass uns als erstes über Italien sprechen. Wir machen seit zwei Jahren auch die Berichterstattung über die Six Nations zusammen und wir sprechen jedes Mal darüber, dass die Italiener eigentlich zu, zu gut sind für die Rugby Europe Championship, aber zu schlecht sind für die ähm, Six Nations. Sie haben nach wie vor immer mal wieder. Oder sie haben immer wieder Spiele oder Saisons, wo sie kein einziges Spiel in dieser Six Nations gewinnen. Sie haben in den letzten vier, fünf Jahren kaum ein Spiel gewonnen. Sie sind immer noch, sie werden immer noch zu den größten Nationen, zu den größten Rugby-Nationen gezählt, aber sie haben kaum zählbaren Erfolg. Wie schafft man es da, Selbstvertrauen anzusammeln, um dann bei einem WM-Turnier erfolgreich abschneiden zu können?
1: Uff, da fragst du echt äh, Sachen. Ähm, ich weiß halt nicht, also du hast auch richtig erkannt, dass es halt irgendwie so ja, also wie soll, man, wie soll man so nach dem Six Nations irgendwie so, so Selbstvertrauen in die Mannschaft reinstecken, wenn man weiß, okay, wir spielen gegen Neuseeland und äh, Südafrika. Da wird man wirklich, ja, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber da würde man einfach nur eine Klatsche bekommen. Ähm, ich wusste halt nicht, wie ich mich dafür motivieren könnte, weil die werden an halt extrem äh, Schwierigkeiten haben, überhaupt da bei Neuseeland und Südafrika mitzuhalten. Ähm, wie, deren, ähm, wie deren Spiel, äh, wie die Spiele halt aufgestellt sind, liegt ein bisschen für den wahrscheinlich so unglücklich, weil er hat natürlich erstmal gegen Namibia, Kanada und äh, Spielen quasi und dann erst zum äh, Südafrika und Neuseeland kommen. Also ja, es ist halt ganz schwierig, dass sie halt erstmal so die schwächeren äh, Mannschaften haben und dann wirklich absolut diese. Excuse me, uh, Weltnationen haben in Rugby? Ich glaube aber, für für den ist es einfach wichtig, weil es hat wirklich wichtig, dass Italien zeigt, wie du auch gesagt hast, hey, wir können mithalten, zumindest irgendwie Zuge oder eine Halbzeit oder irgendwas wo wir ja zeigen können, wir machen für Südafrika oder Neuseeland Probleme hat und wir legen uns nicht einfach hin und verlieren halt 50-0 oder sowas. Das wäre halt sehr traurig, meiner Meinung nach, weil wir wollen halt nicht irgendwie Mannschaften sehen, die 100-0 verlieren oder solches. Und das wäre halt gut, wenn die halt so zumindest mithalten könnten, Wettbewerbsfähigkeit zeigen mit Südafrika und Neuseeland für längere Zeiträume. Das wäre halt so ein Ziel, was sie halt mitnehmen können. Natürlich sollten die Namibia und Kanada schlagen, ob die das schaffen, weiß ich halt nicht, aber das sollten halt auf jeden Fall deren Ziel sein und dann wirklich ähm, mitzuhalten mit Südafrika und Neuseeland und, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Überraschung drin. ich glaube eher nicht. Ähm, aber das wären halt so Ziele für den, glaube ich.
0: Aber es geht ganz klar um Platz 3 für Italien, oder? Ich meine, ja, Südafrika und Neuseeland in irgendeiner Weise ärgern gerne, aber man hat ja doch keine, keine wirkliche Chance gegen diese beiden Mannschaften. Und dann muss es doch um Platz 3 nee. gehen, um die direkte Qualifikation dann für 2023.
1: Ja, ich weiß nicht, was du sagst zu so Kanada, also Italien-Kanada
0: ist das halt ein Spiel, was ich habe es 2015 gesehen. Damals war es eine ganz knappe Geschichte. Das
1: hat so die Sache. Ne? Also wie ich gesagt habe, die Sorten hat weder halt Favoriten gegen den beiden, aber ich habe zum Beispiel ähm, genau äh, äh, Kanada gegen Irland geschaut, äh, damals in, in Cardiff und fand da hat, dass Kanada auch wirklich phasenweise sehr gute Sachen gemacht haben. Ähm, ich weiß halt nicht, also da äh, kann ich halt nicht sagen, ähm, weiß nicht, normalerweise, würde man sagen, die spielen um den dritten Platz nach Neuseeland und Südafrika, die werden das schon, glaube ich mal, schwieriger haben gegen Kanada, ich kann es halt, halt schwer abschätzen, wie eng das ausgehen wird, aber ich glaube, das könnte halt eng sein, aber ich will halt nicht so viel verraten, <lacht> aber ich glaube, das könnte vielleicht eng sein.
0: Lass uns über den Star der Mannschaft der Italiener sprechen, Sergio Parise. Ich habe jetzt noch mal gerade nachgeguckt, wie viele Länderspiele er hat. 138 und er hat mehr als 100 Spiele, 100 Länderspiele verloren. Ähm, ja. Er hat nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Er gilt aber als einer der besten Spieler auf seiner Position, die es jemals im Rugby gegeben hat. Es muss unglaublich frustrierend für solch einen Spieler zu sein, in einem in einem Nationalteam wie Italien dann zu spielen. Ja,
1: ja. das ist auf jeden Fall nicht... Äh so eine erfreuliche Nachricht irgendwie so, ja genau, das immer zu verlieren mit den über 100 äh, Spielen verloren. Das Einzige, was ich dazu sagen würde, ähm, vielleicht vor einigen Jahren war es halt so, okay, Italien, Paris, Italien, Paris. Ich glaube mal, wenn man halt so ein bisschen zurückblickt auf den Six Nations, es gab das ein oder andere Spiel, wo er halt nicht gespielt hat oder wo er halt so, also nicht mehr dabei war und ich weiß halt nicht, vielleicht äh, fange ich mir ein bisschen Ärger bei dir
0: oder grundsätzlich ein, ich glaube mal, Italien spielt besser ohne Parise heutzutage. Das, das haben mehrere Leute schon gesagt, das, das, das sagst ja nicht okay. nur du. Und okay. ähm, die Italiener haben ja durchaus ordentliche Spiele gemacht, wenn Paris ja nicht dabei war. Ähm, ja. auf, wen könnt, auf wen können denn die Fans bzw. die Zuschauer denn achten, wenn Parise ja nicht dabei ist, beziehungsweise wen gibt es abseits von Parise noch, auf den man achten sollte?
1: Also, wen ich halt ganz cool finde, ist ja Tommaso Allen, der, ja. ähm, der spielt auf äh, 10, also als Verbinder. Ich glaube, der also hat schottische und italienische Wurzeln hat quasi, ähm, der hat einfach mal einen ganz guten Überblick, spielt halt ein relativ gutes Niveau, hat so ein bisschen die Auge für das äh, gesamte Spiel und ich glaube, dass, der ist halt einfach mal so eher ein Schlussspieler und in, in dem Sturm ist es halt so eine Sache, also was ich halt be bemerke, ist im Sturm, guckt man hat wenn paris da ist, ah okay, wir geben denen den Ball, ein bisschen wie Kindermannschaften, wo oh, wir haben einen guten Spieler, der macht das schon, wir schmeißen einfach den Ball in seine Richtung und er macht irgendwas schon. Und wenn man nicht dabei hat, setzt man vielleicht auf andere Leute. Und ich glaube, das ist halt so normalerweise so ein. in den Topmannschaften ist der Verbinder, der Toneingeber sozusagen, der Conductor hat ein bisschen. Und das würde ich halt eher so gucken, dass das vielleicht irgendwie an anderen Schultern diese Verantwortung übergeben werden könnte. Und jemand wie äh, Tommy Allen wäre hat jemand, den ich halt so auf jeden Fall hervorheben könnte.
0: Thomas Allen, also einer der Spieler, einer der Players to watch hier in der Gruppe B bei Italien. Wir haben noch Kanada und Namibia. Kanada hat sich in diesem Jahr, bzw. Ende letzten Jahres, im Rapid Charge Turnier durchgesetzt, als sie unter anderem Deutschland besiegt haben, Hongkong und Kenia, um den letzten Platz bei dieser WM zu ergattern. Sie haben es damals mit einem 29, äh 26 zu 9 Sieg ähm, über, nein, Entschuldigung, mit einem 29 zu 10 Sieg über Deutschland haben sie die Qualifikation damals geschafft. Deutschland hatte sich teuer verkauft, aber Kanada hat sich dann als zu stark erwiesen. Ich habe es eben schon gesagt, Kanada gegen Italien war ein Spiel 2015 bei der WM. Damals hat Italien ganz knapp gewonnen. Ähm, Kanada hatte sich gut verkauft und dieses Jahr könnte es auch wieder so ein bisschen das Spiel um den Platz 3 geben, zwischen Kanada und Italien. Ähm, wie, wie schätzt du Kanada ein? Ist ja ein Team, was dann auch eher ja, wenig beachtet wird. Ja, also die haben einzelne Spiele, die
1: extrem gut sind. Also die haben vielleicht nicht das gesamte Paket, um äh, wirklich halt so auf den allerhöchsten Niveau zu spielen, aber die haben so einzelne Spieler, die wirklich äh, was reißen können. Ähm ich weiß halt nicht, also wir haben schon gesagt, wie es halt ist mit dem Italien, also, also mit dem Spiel gegen Italien, wie es halt da ähm, ausgehen könnte. Ähm, schwierig einzuschätzen, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen ja ein bisschen Überraschung. Also ich kann halt wenig dazu sagen, wie die halt wirklich da auftreten sollten. Ich weiß halt nur ähm, natürlich, dass sie hat in 2015 wirklich einige gute Phasen, gute Zuhörer hatten. Und die haben einfach eins, ein, zwei einzelne Spieler die einfach tip-top sind. Also DTH Van Der Merwe sollte wahrscheinlich bekannt sein, da er auch ähm, in Europa spielt. Ähm, der ist einfach super schnell und äh, in 2015 hat er einfach mal das eine oder andere wirklich äh, geniale Versuch gelegt. Ähm, der ist wirklich jemand, auf den man setzen kann. das ist jemand, der wirklich ähm, sich gut ins Spiel setzen kann, obwohl er halt auf Ecke ähm, steht. Kommt Er hat versucht, immer seine Arbeit sozusagen zu finden und irgendwie so rein in die Lücken zu gehen. Und äh, natürlich die äh, Verbindung zu Irland mit Shane O'Leary. Das ist halt jemand, der äh, irische und äh, kanadische Wurzeln hat. Ähm, hat auf jeden Fall bis vor kurzem äh, noch in Konak gespielt, glaube ich. Jetzt hat er gewechselt, wenn ich richtig bin. Ähm, genau, der ist, hat gespielt auf äh, genau eigentlich Gedränge oder genau oder als Verbinder. Ähm, genau kann auf jeden Fall das, das Spiel echt gut zusammen also bringen sozusagen Sturm und Hintermannschaft und hat auf jeden Fall gute Erfahrung ähm, gemacht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es das ist irgendwas, wo die dann wo Kanada an sich wahrscheinlich denken wird, wir holen sehr wenig bei Südafrika oder Neuseeland und setzt sich dann ähm, wirklich im Vordergrund dann die anderen Spiele ähm, in Namibia und dann Italien stehen dann auf, als Zielscheibe sozusagen.
0: Und das erste Spiel ist gegen Italien, das ist ja dann schon das, die, das vorentscheidende Spiel um Platz 3. Am 26. September spielen die beiden gegeneinander das erste Spiel, was Kanada hat, das war was Italien dann auch hat.
1: Ja, ja genau, also das ist halt könnte halt ein bisschen tricky werden, hat ne? also, wie gesagt, die werden hat schon sich Gedanken dazu gemacht, dass sie hat wenig bei, ähm, dass Kanada wenig bei Neuseeland und Südafrika zu holen hat. Auch Neuseeland und Südafrika würden mit einer B Mannschaft da auslaufen. Ähm, erstes Spiel gegen die Thailand. Man ist halt hoch motiviert, vielleicht geht da was und letztes Spiel gegen Namibia sollte hart für Kanada zu schaffen sein.
0: Äh, Entschuldigung, Italien ist, für Italien ist das zweite Spiel. Italien hat schon am 22. September das Spiel gegen Namibia, vier Tage später dann gegen Kanada. Für Italien äh, super optimal.
1: Ja, genau. Also da haben wir schon gesagt, dass ist halt irgendwie so schon äh, genau schwieriges ist, wie die Spiele gelegt sind. Wirklich als erstes Spiel dann ähm, Kanada gleich gegen Italien. Also ich, wie gesagt, ich glaube, die können hochmotiviert da reingehen, haben das eine oder andere Spieler, die da wirklich was reißen können. Ähm, als Gesamtpaket, ich glaube, wirklich nach den, nach den ersten 15 sozusagen, äh, verliert man schon äh, einiges in Qualität, aber so eine gute 15 haben, die vielleicht als Einheit ähm, gut zusammenkommen, und wie gesagt, als erstes Spiel Italien, also Kanada wird darauf zielen, dass sie äh, sich beweisen wollen und gegen die Italien und das wäre schon eine Überraschung, also wenn äh, Kanada Italien schlagen könnte und dann kommen wir zu deiner Frage mit Uh, ist die Teile zu gut für uh, Six Nations B oder A? Also weiß ich nicht.
0: Wir werden es sehen und wir werden natürlich dann hier bei sportpodcast.de dann auch darüber berichten. Wir werden ausführlich über die WM-Spiele dann auch berichten. Ein Team haben wir noch, das ist nämlich das Team von Namibia, die große Unbekannte in diesem äh, Feld, weil wir wissen nicht so richtig viel über das Team aus Namibia. Wir wissen, dass sie sich gegen, Ab gegen, gegen afrikanische Teams durchgesetzt haben, abseits von Südafrika. Sie haben gegen Kenia gewonnen, sie haben gegen Uganda gewonnen, gegen Zimbabwe und haben sich dann qualifiziert. Sie haben sich also ja, klar qualifiziert. Leider ist dieses Team dann auch bekannt dafür, dass sie die höchste Niederlage aller Zeiten in einer WM einstecken mussten. Am Ende Oktober 2003 verloren sie gegen Australien 142 zu 0. Das war eine bittere Niederlage. Soweit wird es hoffentlich dieses Mal nicht kommen.
1: Ja, genau. Also, das hatte ich schon vorhin erwähnt, dass ich, also, ich würde mir wünschen, dass irgendwie nicht so riesengroße Differenzen zwischen den Mannschaften sind, weil das ist halt dann, das ist auch nicht schön anzusehen. Ähm, ja, also, <lacht> ich glaube hat, ähm, ich glaube, das hoffen wir halt an alle. es hat so ein bisschen, ja, ähm, die haben mal das eine oder andere so Spieler, der hat so ein bisschen bekannter ist, aber irgendwie so insgesamt mh, kann mir halt nicht so vorstellen, dass sie irgendwie große Schwierigkeiten bereiten für alle anderen Gegner. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, ähm, das schwächste Glied hat da in der Kette, in, in dem Pool, ähm, und wir wie gesagt hoffen dass es nicht so hoch auseinander geht gegen so Neuseeland oder Südafrika wo hat Neuseeland und Südafrika auch die meiner Meinung nach wahrscheinlich wieder die B-Mannschaften auslaufen worden yeah. ähm, ja es ist super schwierig ähm, die haben einen das eine oder andere Spieler der hat wirklich auf einem halbwegs okay Niveau ähm, gespielt hat ähm, in Frankreich solches oder, aber kann halt da irgendwie nicht so eine Überraschung sehen. Also ich glaube, dass es wird schwer für den gegen Neuseeland, Südafrika, Italien und Kanada. Also ich sehe da nicht, dass es halt knapp wird. Also ich glaube, dass, obwohl ich das mir ein bisschen leid tut, glaube ich das wird halt ja wehtun gegen den Mannschaften für, für eine BBR.
0: Ja. Sie sind der große Außenseiter, das können wir auf jeden Fall sagen.
1: Ja, also ich glaube halt. Ja. Wenn du da in Wettbewerb gehst und darauf setzt, kriegst du auf jeden Fall eine krasse
0: Quote. Ja, sie müssen dann halt auch noch gewinnen, ne? bevor ich diese krasse ja. Quote bekomme, beziehungsweise das krasse Geld bekomme. Wir können uns darauf einigen, Neuseeland, Südafrika werden diese Gruppe B unter sich entscheiden oder alles andere wäre eine große Sensation?
1: Puh, alles andere also wäre undenkbar. Also ich wusste halt nicht. Also, ich meine, Neuseeland oder Südafrika, vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was sind die Einsätze für Neuseeland und Südafrika, machen unentschieden, äh, weiß nicht, wie das dann, dann ausgeht, wahrscheinlich, ähm, aber, ob Italien, also das einzige, wer hat so ein bisschen mithalten könnte mit Südafrika und Neuseeland, ist Italien, und wenn ich zurückblicke zum Six Nations von Italien, dann denke ich mal, nee, also Italien ist, anstatt, Eher auf dem Weg nach oben Richtung Südafrika, Neuseeland. Er sollten sie sich nach unten gucken und Schwierigkeiten haben mit Kanada oder Namibia. Also nicht, dass sie große Schwierigkeiten haben werden mit Namibia, aber ich glaube nicht, dass es hat, dass Italien überhaupt mal nah, nah dran kommen wird an Neuseeland, Südafrika.
0: Ja, ja, ja. Das ist die Gruppe B auf jeden Fall. Und wie gesagt, nehmt euch für nächsten Samstag nichts vor. 21. September 11.45 Uhr wird es das Spiel Neuseeland gegen Südafrika geben. Das ist der erste große Knaller. Bei dieser Weltmeisterschaft am Freitag geht es los mit dem Spiel Japan gegen Russland. Das war Donald Peoples mit seiner Vorschau auf die ähm, Gruppe B. Wir werden Donald auch während der WM häufiger hören mit seinen Zusammenfassungen zu den Spielen. Vielen Dank, Donald. Ja, sehr gerne. Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf.